0: Kevään koronakriisi käynnisti spekulaation, voisiko pandemia merkitä suunnanmuutosta Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä, lisääntyykö maallemuutto ja nähdäänkö niin kutsutun Nurmijärvi-ilmiön uusi tuleminen, voisiko korona jopa pysäyttää kaupungistumisen Suomessa. Alkuvuoden tilastojen valossa näyttää siltä, että koronakriisillä on ollut vaikutusta muuttovirtoihin ainakin jonkin verran. Pääkaupunkiseudulla kahden ensimmäisen vuosi neljänneksen aikana maan sisäinen nettomuutto oli nipin napin plussan puolella. Miten koronavuoden vuoden muuttoliike eroaa aiemmista? Kääntääkö pandemia pysyvästi muuttovirtojen suuntaa vai onko kulva vuosi sittenkin vain poikkeus? Näitä pohditaan tänään kuntarahoituksen huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja muuttotilastojen taustoja meille avaa Helsingin kaupungin väestötilastoista, tutkimuksista ja ennusteista vastaava järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori. Tervetuloa mukaan, Pekka. Kiitos. Pekka. Helsingin väestönlisäys oli kuluvan vuoden tammi-elokuussa noin tuhat henkilöä pienempi kuin viime vuonna ja yli 2000 henkilöä alempi kuin 2010-luvulla keskimäärin vastaavana ajanjaksona. Elokuussa tosin sitten väestönlisäys näytti jo palautuneen aiempien vuosien tasolle. Osaatko arvioida, miltä lähitulevaisuus näyttää? Onko odotettavissa, että Helsingin väestönkasvu palautuu pikin miten? vanhalle trendille vai otetaanko taas takapakkia, kun epidemiatilanne näyttää jälleen pahentuneen?
1: Joo, tämä on ollut tosiaan mielenkiintoinen vuosi ja täysin poikkeava, poikkeava tota, aikaisempiin. Meillähän oli alkuvuosi ihan vahvaa kasvua tammi-helmikuu Helsingin kaupungissa. Sitten kun koronarajoitukset tulivat voimaan niin meillä väestökasvu pysähtyy käytännössä, ja koko pääkaupunkiseudulla. Ihan, ihan tosi jyrkkä sakkaus, mitä ei oikeastaan ole kyllä aikaisemmin nähty. Sitä kesti tosiaan tuota, tuonne ihan heinäkuulle asti tämmöistä hyvin, hyvin hiljasta kautta. No sitten heinäkuussa jo alkoi näkyä selvää palautumista. Elokuussa oli myöskin palautumista näkyvissä, nyt on... Kyllä sanottava, että kun nyt ikään kuin tilanne on päällä, niin olen vähän ihmetellyt tätä todella kiireistä niin analyysiä, mitä on toivottu. Me ei oikeastaan ihan, ihan tiedetä ja tätä on vielä sanotaan tämän vanhan VRK, nykyisen digi- väestötietoviraston organisaatio-uudistus, mikä näkyy näiden erilaisten muuttotietojen kirjaamisen viipymisenä niin normaalista ja ennakkotiedotkin, niitäkin korjataan aika reippaalla kädellä vielä kahden kuukauden niin aikaisempiakin tietoja. Mutta tosiaan niin, kyllä tässä ihan selkeästi on odotettavissa, että kun nyt nämä uudet rajoitustoimenpiteet juuri nyt eilen julistettiin, niin kyllä se todennäköisesti tulee jälleen hidastamaan tätä väestönkasvua Helsingissä ja myöskin muualla pääkaupunkiseudulla.
0: On varmaan tosiaan hyvä huomio toi, että tilanne on päällä ja ö, kuitenkin sen verran lyhyt aika menty tätä koronakriisiä, että varmaan ei kannata liian ja johtopäätöksiä niin tehdä, tehdä vielä siitä, että mitä on havaittu. Näetkö, että tässä voi olla yksinkertaisesti taustalla vaan tämmöistä niin teknistä kitkaa, mikä on tullut esimerkiksi asuntomarkkinoilta, siis siitä, että kun ihmiset ei ole voinut, varsinkin silloin keväällä, kun oli se, se kaoottisin tilanne, niin ei pystynyt käymään asuntonäytöillä ja, ja niin kuin kauppavolyymithän tippu. mutta se ei silti tarkoita sitä, ettäkö se jotenkin asumispreferenssi tai se, että missä haluaa asua, että se olisi jollakin tavalla muuttunut.
1: Niin mä sanotaan, että aika epäuskoisesti olen seurannut sitä keskustelua tästä maalle muutosta tai väljempiin tiloihin muutosta, kun ajatellaan sitä, että että muuttopäätöksiä tehdään kyllä yleensä varsin harkiten, että että ihan suurilla suurilla suuria päätöksiä tehdään että jos jos nyt ajatellaan sellaista näkymää että nyt nyt ajatellaan että muutetaan oma kotitaloon maalle, niin se tarkoittaa käytännössä että silloin ollaan vahvasti keskiikäisiä ihmisiä ja jossa usein vaikuttaa sitten työpaikkoja sijainnit, lasten koulut ynnämuut muut. Että näitä, näitä ei yleensä ihan tätä kahden viikon tai kuukauden niin kuin, tällaisella harkinnalla tehdä ja sitä perustelee myöskin se, että tuo muuttoliike on erittäin vahvasti tämmöistä nuorten ikään kuin nuorten käsissä eli Helsingissä esimerkiksi tulomuutosta 50 prosenttia sijoittuu ikäluokkaan 18-28 eli nuoret on ja he pystyvät, pystyvät tuota, reagoimaan nopeasti ja tosiaan meidän tiedetään että esimerkiksi opiskelussa on siirrytty paljon etäopiskeluun Ää, tulijat muualta Suomesta, maakuntien Suomesta pääkaupunkiseudulle väheni erittäin nopeasti keväällä. Ja ihan työllisyystilanteen tosi nopeasti. Niin ne toimialat, mitkä ovat Helsingin seudun nuorille tyypillisiä, niin ne olivat ensimmäisenä kriisissä. Että siellähän meillä Helsingin, Helsingin kaupungilla ja myöskin kaupungissa tai tai, tai pääkaupungissa ja tuolla alueella, niin tämä alle 30 työttömyys pompsahti heti, heti niin kuin kaksinkertaiseksi. Ja se ei samalla tavalla muualla. Suomessa näkyy nyt, vaan nämä toimialat, mitkä on tyypillisiä täällä, niin ne olivat todellakin heti vaikeuksissa, mikä ilman muuta vaikutti siihen, että ei niitä muuttajia tänne sitten tullut.
0: Joo, tuo on kiinnostava analyysi. Olen itsekin samaa mieltä siitä, että varmaan se, että mitä nyt nähdään tilastoissa tai nyt nähty tässä muutamassa kuukaudessa, niin se ei varmastikaan vielä niistä pitkän tähtäimen trendeistä kerro juuri mitään. Semmoinen mielenkiintoinen ajatus tuossa kyllä tuli mieleen, että että kun tämä etätyö nyt mahdollisesti lisääntyy pysyvämminkin, kun sitä on nyt aika laajasti kokeiltu ja huomattu, että se on mahdollista. Ja, ja meillä oli tässä viime kerralla podcastissa vieraana tulevaisuustutkija Ilkka Halava, ja, ja tota, hän jollakin tavalla nosti esiin sitä, että ihmisillä on olemassa tämmöinen pyrkimys luontopresenssiin ja ja hän hän viittasi siihen, että että, että tämä koronakriisi saattaa olla jonkinlainen katalyytti, joka mahdollistaa sen pyrkimyksen siihen ikään kuin tähän luontopresenssiin, että että kun tulee mahdollisemmaksi esimerkiksi etätyö ja näin. Tämä tämä voisi olla sitten semmoinen kuitenkin tulevaisuuden näköala tai vahvistuva trendi, että hän viittasi siihen, että että tämmöinen niin saksalaistyyppinen ää, kaupunkirakenne, jossa hän, hän puhuu Düsseldorfista ja sen ympäristöstä, jossa on ikään kuin, niin kuin kylämäisempiä ää, kaupunkeja tiiviisti erilaisena kudelmana, niin, niin tota, ää, Onko teillä niin mietitty tämmöistä, tämmöistä vaihtoehtoa, että vaikka tämä ei nyt tietenkään niin tilastoissa vielä voi odottaa että näkyisi mitenkään, mutta että niin tulevaisuuden kuvana.
1: Kyllä me tota ollaan kyllä pohdittu jollakin tavalla. Eli toi, toi kyllä voisi olla ihan yksi mahdollinen kehityssuunta, että joku Porvo tässä vahvistuisi. Eli tota pienempi kaupunki, joissa on kaupunkimaisen palvelut, mutta kuitenkin niin kun asuntojen hinnat varsinkin on niin kun kuitenkin kohtuullisesti niin kun halvempia ja luontoa on lähempänä. Ja, ja tota ehkä tässä niin kun sellaisessa maailmassa nimenomaan, että jossa tämä etätyö ää, osittaisena, eli, eli tällaisena ollaan vaikka suurin piirtein, kolme päivää kotona ja kaksi työpaikalla tai niin poispäin, niin tällaiset lähellä olevat keskukset tällaisesta tilanteesta varmaankin hyötyisivät. Se on kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen näkökulma. Ja kyllä... Tietysti tällaisia merkkejä voisi ajatella, että pitäisi olla ehkä muutenkin jo näkyvissä. Minulla itselleni tulee tuo etelä joka hyvin tota, vahvasti tällaista, se ei ole samalla tavalla tämmöisen alakulon leimaamaa maaseutua, mitä Suomi tahdoan niin nähdä, vaan, vaan siellä tota, pienemmätkin taajamat kaupungit niin on aika elinvoimaisia. Ja, tota, Ehkä tällaiseen varmastikin koko Suomen näkökulmasta ihan toivottuukin kehityssuuntaan tässä saatta samautua niin mahdollisuuksiin.
0: Tämä on siinä mielessä mielestäni niin mielenkiintoinen keskustelu, että, että Suomen kaupunkirakennettahan on monet moittineet ehkä nimenomaan tuolla niin ekonomisti puolelta niin siitä, että on ehkä niin kuin turhankin väliä eikä ole semmoista niin kuin tarpeeksi tiivistä rakentamista ja, ja verrattu niin kuin Helsinkiä niin kuin Euroopan suurimpiin metropoleihin, mutta voisiko tässä sun mielestä käydäkin niin sitten kuitenkin, jos vertaa just tähän Saksan tämmöiseen Düsseldorfimaisuuteen tai, tai tuota Etelä-Ruotsiin, että Maailmalla alettaisikin enemmän ottaa mallia Helsingistä, eikä, eikä päinvastoin.
1: Se on kyllä, täytyy sanoa, se on aika uusi ajatus kyllä. Et meillä on nyt, Helsingissä on viimeiset vuodet aika vahvasti tähän tai tiiviiseen kaupunkirakenteeseen kyllä nojattu. Myöskin Espoossa, Vantaalla meillä on tätä sillä tavalla yhteis, yhteistä... Niin kaupunkia nyt todella vahvasti tältä 2010-luvun aikana tehty, eli pääkaupunkiseudun liikenneratkaisut, kehärata, Länsimetro, ää, tämä hsl uudistus, joka, joka niin otti ihan eri tavalla, tavallaan tämän hyvin suuren osan Espoota ja pikkasen Vantaaltakin niin tähän, tähän niin tällaisen ytimeen, jossa ollaan samassa maksuvyöhykkeessä ja, ja on tämmöiset tehokkaat liikennevälineet ja, ja tota, tämä rakentaminen tukeutuu tosiaankin tähän raskaisiin liikenneratkaisuihin hyvin vahvasti, mikä sitten tarkoittaa tämmöistä, että sitä todellakin sitten rakennetaan myös tiiviisti ja on nämä Tuo 2010 luku oli todella vahvaa pääkaupunkiseudun kasvua ja, ja tota sen tulevaisuuden projisointi tietysti tuottaa sellaisen näkemyksen, että, että pitää vaan löytää sitä rakentamisen paikkoja tästä suhteellisen väliästä rakenteesta, mikä meillä nyt edelleen on. Ää, en oikein pysty sitä näkemään, että tämä tämä tota, tällaiset pandemiat niin vahvasti kuitenkaan tätä tulevaa kaupunkirakennetta että 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 se olisi sitten pontimena tälle, tälle mutta tota, tuo, ja etätyökin on on sellainen että on Hyvin pitkään on odotettu, että milloin se, että työ nyt oikeasti alkaa näkyä, kun on tietyllä tavalla mahdollisuutta ollut siihen jo pitkään. Että nyt tietysti on opetettu ihmiset oikeasti käyttämään niitä mahdollisuuksia ja, ja tota, tekniikkakin paremmin tukee sitä, mutta, mutta yleensä toimialat ja tällaiset kasvu, tai sellaiset yritykset, jotka tota, Tätä kaupungissa ovat tyypillisiä, niin ne ovat kuitenkin hyötyneet siitä, että ne ovat lähekkäin. Et siitähän on tutkimusta kyllä olemassa ja, ja saattaa olla, että se on kuitenkin niin vahva, vahva tekijä, että, että se edelleen kyllä kaupungistumisen kaupunkistumisen pitää, pitää niin kuin voimissaan.
0: Joo, näin, näin varmasti. Mä olen itse monesti ajatellut, että... Ää että isoimpien kaupunkien osalta se, se väestön kasvu, niin se on itse asiassa aika paljon myös näiden kaupunkien niin omissa käsissä, että kuinka paljon kaavoitetaan ja, ja tota, kuinka paljon ö, saadaan sitä niin kuin uudisrakentamista. Ja, ja tota, Näetkö nyt sen, että kun Helsingissä itse asiassa kasvu, kai nyt hiukan sit hidastunut jo ennen koronaa suhteessa siihen, mitä se oli 2010, Korjaa, jos olen väärässä, ja. mutta äh, näetkö, että tässä on ollut tämmöistä niinku pullonkaulaa, että tavallaan niinku tulijoita olisi, mutta sitä, sitä tarjontaa, asuntotarjontaa ei ole ollut siihen, siihen äh, tulijoihin nähden äh, riittävästi ja sitten se on heijastunut niinku eriytyvänä hintakehityksenä pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä, mikä tuo sit sen oman kitkansa myöskin siihen, siihen tota, äh, muuttamiseen.
1: Näinhän tosiaan tämä kyllä nähdään, eli, eli tuota, 2018 ja 2019 oli näitä jo näitä hitaamman kasvun vuosia. Siinä on aika monta tekijää tässä meidän kasvussamme, joka, jotka tähän vaikuttaa, eli, eli ihan tämä sanotaan peruslinja, että muualta Suomesta, sanotaan tämän seurun ulkopuolelta tästä vakuntien Suomesta, niin että tulijoiden määrä on kuitenkin ollut edelleen aika vakaata. Sitten tämä Helsingille tyypillinen muuttotappio naapurikuntiin, niin sehän on nyt viime vuosina kasvanut aika reippaasti. Ja voi ehkä nähdä niin, että se meidän 2010-luvun kasvusta aika... Iso merkitys oli sillä, että tämä muuttotappio naapurikuntiin oli niin pieni ja sillä on taas sitten tiedetään, että, että tällaisia yhtymäkohtia siihen jo niin finanssikriisin aikana alkanaiseen aika pitkään ja hivuttavaan taantumaan, joka näkyy sitten erityisesti niin kuin nuorten ää, työllisyyden heikkoutena eli, eli juuri nämä. Asunnot, asuntokunnat, perheet, ihmiset, jotka tuota, asuntomarkkinoilla kuitenkin on niitä eniten liikkuvia, ja, niin heidän näkemyt näkemy- näkymät tähän tulevaisuuteen oli silloin paljon heikommat. Ja se, sitten näkyy siinä varovaisuutena, että asuntoja ei hankittu. Meillähän oli todella pitkä jakso, että asumisväljyys esimerkiksi ei kasvanut lainkaan. Ja se näkyy jo Espoossa ja Vantaallakin myös, että siellä pysähtyi aivan vastaavalla tavalla. Mutta tosiaankin tämä Helsingin väestökehityksen hidastuminen on pitkälle siitä, että nyt tosiaankin lähettiin naapurikuntiin uudestaan ja siinä varmastikin näillä ja Eli täällä Länsimetroja, ja niiden ympärille alkanut tämä asuntotuotanto, oli kyllä varmasti yhtenä, yhtenä niin tekijänä. Mutta kyllä tämä ihan, ihan selvä on, että tämä ää, asuntojen niin kuin hintaero, kun se kasvaa riittävän suureksi muun Suomen ja Helsingin välillä, niin kyllä se alkaa hidastaa sitä muuttoa. Meillä on aikaisemmilta vuosilta vuosikymmenien aikana sellaisia selviä kohtia, missä niin nähdään, että, että kun tämä hintaero riittävästi kasvaa, niin, niin sitten sit alkaa tota, muutto, virta kääntyä toiseen suuntaan.
0: Hyvä. Tuota, jos palaisi tuohon vielä hiukan tähän koronakriisiin siinä mielessä, että, että kun mainitsit tuossa jo aikaisemmin että et nämä niinku nuoret aikuiset, jotka muuttaa opiskeleen ja sitten ehkä tyypillisesti palvelualoille ensimmäisenä työpaikkoinaan tai, tai tämmöisenä niinku osa-aikatöihin, niin niiden virta pääkaupunkiseudulla tämän koronan takia on, tai ehkä enemmän, eniten juuri Helsinkiin, niin, niin hidastunut. Niin onko sitten tässä niinku ulkomaalaista? taustasten muutossa ja, ja tota, niin kuin maahanmuuttajien osalta tapahtunut jonkunlaista, jonkunlaista muutosta nyt tässä sitten koronan aikana?
1: Kyllä siinä on, että kyllä tämä, tämä ilman muuta nämä rajoitukset, siis ulko, ulkomaisen muuta voi ajatella, että se voi jäsentää sillä tavalla, että, että nimenomaan Meitä vähän hämmästyttiin en, ens, ensin näkemään ennakkotiedettä, että tuleehan tuolta ulkomaalta porukkaa, mutta kyllähän se niin kuin tarkemmassa selvittelyssä näkyy, että aika paljon nämä suomalaiset sieltä palaa ulkomaalta ja se näkyy, näkyy sitten, tota, sitten siitä suunnasta, että tulijoita on. Eli, eli kun rajoitukset ympäri maailmaa tulivat, ja, ja, niin paljon, paljon palataan, palataan Suomeen. No sitten tämä turvapaikanhakijat, jotka on aika merkittävä tekijä ollut nimenomaan tässä nettomääräisessä kasvussa, niin tämä vuosihan on ihan poikkeuksissa vähän. Tässä taisi olla, että ainakin jokin aika sitten, muutama viikko sitten, näitä uusia hakemuksia Suomeen oli tämän vuoden aikana tullut 700. Ja kun meillä oli todellakin se vuosi 2015, kun tulijoita oli 35 000, niin kyllähän se ilon muuta jonkin verran näkyy. Kyllä meillä ulkomaalta edelleen tulijoitakin on, mutta tota, Helsinkiähän kasvattaa myös se, että tuolta muualta Suomesta tulee koko ajan myös tota näitä ää, ulkomaalaisia nimenomaan sitten 2015 Maahan tullutta väkeä, jotka on oleskeluluvan saatuaan, sitten usein hakeutuu näille suurin kaupunkeihin. Sen jälkeen niin kyllä sekin, sekin meidän ulkomaalaisväestöä edelleen tällä kasvattaa. Eli tässä sanotaan kesäkuun tilanteessa Helsingin väkiluvun kasvua, kun katsoo se, se kohtalaisen vaatimaton kasvu, mikä tänne oli tullut, niin tuli kokonaan ulkomaalaista väestöstä eli kantaväestön määrä väheni ensimmäisen puolen vuoden aikana pikkasen, mutta kuitenkin.
0: Joo, tota, muistaakseni joskus nähnyt sellaisen lausahduksen, että, että Helsingin osalta niin, niin tota, tämä maan sisäinen ä, muuttovirta, niin siinä itse asiassa se tyypillinen henkilö on niin ulkomaalaistaustainen, niin, niin pitääkö tämä paikkansa? Että kun lehdissähän usein kerrotaan niin tarinoita ihmisistä, jotka muuttavat maalta kaupunkiin ja, ja kysetään, kysellään niitä syitä. Ja on usein niin tavallinen suomalainen perhe, joka tulee vaikka Itä-Suomesta tai Pohjois-Suomesta sitten Helsinkiin. Mutta jos katsoo niin tilastoja, että, että mikä se on se, niin se tyypillisen... Helsinkiin muuttajan, joka tulee muualta Suomesta, niin sen profiili?
1: No muualta Suomesta tulijoista, niin nyt viime vuosina, tämä 2010-luvulla, siitä, siitä nettomääräisestä, kun, kun, kun katsotaan tämä lähtijät ja tulijat, niin, niin ei se nyt voi sanoa, että, että, että ulkomaalainen, olisi ihan tyypillinen. Voi sanoa, että ehkä tota, niin neljäsosa siitä ää, sieltä muualta Suomesta. Mä, mä jätän tässä nyt tämän seurullisen muuton, muuton pois, koska siinäkin on vähän nyt eri että Viime vuosina, ihan tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin tämä, tässä seurun sisäisessä muutossa Helsinki kokee, niin kuin voi sanoa, muutta tappiota tästä ulkomaalaistaustaisessa väestössä, eli, eli meiltä lähtee, lähtee tuota naapurikuntiin enemmän tätä ulkomaalaistaustasosta väestöä, mitä siitä tulee. Mutta sitten täältä ulkopuolelta maakuntien Suomesta, niin siitä, siitä voi sanoa, että siitä nettopuutosta noin, noin neljäsosa on ollut, ollut, ollut tota, ulkomaalaistaustasta
0: väkeä. Joo, selvä. Tuota, Suomessa on voittopuolisesti, kun on käyty keskustelua väestömuutoksista, niin, niin on puhuttu väestökadosta ja, ja sen tuomista ongelmista lähinnä nyt sitten niin kuin kaupunkiseutujen ulkopuolella, mutta, mutta tosiaan niin kuin pääkaupunkiseutu kasvaa ja, ja odotetaan kasvavan. Ja Helsinki myöskin, niin, niin tämmöisen kasvavan alueen näkökulmasta, niin, niin minkälaisia haasteita tämä väkiluvun kasvu sinänsä tuo kaupungille?
1: No siinä sanotaan Helsinki ei ehkä samalla tavalla ole tämmöisen nopea kasvun ongelmissa, niin kuin sanotaan niin kuin lyhytaikaisemmissa. Että tyyppisesti että Vanta on kasvanut todella vauhdikkaasti niin nyt viime vuosina ja siellä tuota, sanotaan, kuntataloudessa ei ole samalla tavalla ollut pelivaraa kuin Helsingissä. Helsinkihän on viime vuosina varsin hyvin menestynyt niin kuntatalousnäkökulmasta ja, ja tällaisia sanotaan, palveluihin on riittänyt rahaa. Mutta Vantaallahan on kai nyt ihan ylitettykin näitä kriittisenä pidettyä 2 prosentin kasvuprosenttia, joka, jota on ajateltu, että se, se olisi sellainen raja, jonka yli kun mennään, niin sitten kuntataloudella tulee olemaan ongelmia. Mutta kyllä tietysti Helsingillä tota, tämä investointipaine on aika kova, kun näitä... Koko ajan on se tarve, että pitää niitä uusia asuntoja saada ja meillähän nyt on, on keskusteltu, että asuntotuotantotavoitetta pitäisi nostaa sinne 8000 asuntoon per vuosi. Ja kun äh, aikaisempana vuosina on jo tämmöistä 4000 asunnon kasvuvauhtia pidetty tyydyttävänä ja tyypillisenä Helsingille, niin se tarkoittaa sitten tietysti huomattavaa rahanmenoa myöskin niiden kohteiden käynnistämiseen, eli kun Helsinki on vielä tyypillisesti sellainen, että nämä alueet, mitä täällä otetaan käyttöön asuntorakentamisessa, niin sehän ei ole samalla tavalla helppoa kuin kuin tuolla mennään suomalaisiin tyypillisiin kaupunkeihin, missä on tätä puhdasta metsämaata, missä kun aletaan rakentaa, mutta täällä ne on usein Jossain muussa käytössä olevia, niitä merta täytetään, Siltoja rakennetaan, liikennejärjestelmät on hyvinkin niin kuin järeitä, niin tota, kyllä siihen niin rahaa palaa kyllä ja, ja tota, muista palapeliä tuo varmaan on tämä ikään kaupunkijärjestelmän pitäminen niin kunnossa, että se, se ei, ei sitten ikään kuin käsistä tämä koko homma, että myöskin rahaa tulee, sitä, siitä pitää pitää huoli.
0: Niin, kyllä vaan. No miten sitten tämä, tämä väestön niin kuin ikärakenne ja sen muutos, tämän ehkä viime vuosien... Semmoinen suurin kysymys Suomessa on ollut tämä syntyvyyden lasku, siis jos puhutaan väestötrendeistä, ja, ja tota, nyt ilmeisesti tänä vuonna tapahtuu jonkunlainen positiivinen käänne koko valtakunnan tasolla, että, että syntyvyys viime vuodesta vähän, vähän nousee, mutta mitäs Helsingin laita, että Helsingissä ilmeisesti syntyvyys on, on Suomen kaupungeista sieltä niin kuin matalimmasta päästä, eli matalinne. Niin ei,
1: niin. Joo, näin no voi sanoa, että tuota, jos sitä syntyvyyttä, mitä täällä kokonaan eli että kuinka paljon tällaista niin kuin enemmän iässä olevaa naista kohti syntyy lapsia, niin varmasti ollaan ihan Turun kanssa, Turku on ollut siinä, siinä meidän, meidän kanssa aika vahvasti että että missä se matalin on. Sinänsä tota, koko maassahan tämä ehdämmäisyys lähti 2010 laskuun ja todella jyrkkään laskuun. Helsingissä pysyttiin siinä matalalla tasolla, mutta kuitenkin tuonne 15 asti vielä, vielä niin kuin ikään kuin ihan samoissa luvuissa kuin aikaisemminkin, mutta sitten sen jälkeen on tultu kyllä taas alaspäin, että meillähän taitaa olla... Jos se tästä alenee, niin tällä kantaväestöllä ainakin niin tämä maaginen ykkönen puhkasta ja mennään sen alapuolelle. Mutta tota, kyllä se, kyllä se tota, ilman muuta tämmöisessä näkökulmassa nyt ei ehkä tämmöinen huoltosuure asia ole ihan, niin kuin samassa, niin kuin mit, ihan samanlainen käsite, mitä se on koko maan näkökulmasta. Eli kun näitä, tuota, missä menee niin kuin, ikään kuin kunnan velvollisuudet ja valtion velvollisuudet ja mikä on niin rahoitus. Mutta äh, siitä tässä Helsingissä on kyllä haluttu nostaa, että kun me ollaan niin kuin ikään kuin totuttu siihen, että, että kuinka nämä Maaseutu harmaantuu, kuinka, kuinka vähän siellä enää on työikäisiä ja kuinka ne eläkeläisten määrät on niin suuria. Niin itse asiassa täällä Helsingissä ja myöskin naapurikunnissamme, niin se muutos on niin kuin todella jyrkkä, tämmöisen absoluuttisesti tämän ikääntyvän väestön määrän kasvu. Ja sellainen, että tota näitä, jo sitten niitä yli 70- 5 vuotiaita kun nämä suuret ikäluokat siihen ikäluokkaan siirtyy täysmääräisesti, niin ihan se absoluuttinen ikäluokan kasvu siinä, siinä, jotka usein sitä hoitoa tarvitsee, niin se tulee olemaan todella iso muutos ja kuinka se käytännössä sitten oikeasti pystytään hoitamaan, että nehän ei ole mitään niitä prosentteja, että kuinka monta ikäihmistä on suhteessa työikäiseen, vaan se on ihan tuhansia, tuhansia ihmisiä joka vuosi lisää tulee näihin, että kuinka tällaiset niin kuin ihan työvoima riittää, riittää sillä puolella, kuinka, kuinka hoitopaikat, kuinka nämä käytännöt saadaan niin kuin todella nopeasti muuttuvassa tilanteessa tähän puoleen. Mutta sitten tuolla lasten puolella on ihan omat Kyllä meillä Helsingissä lähti nyt sitten päivähoito, varhaiskasvatusikäisten määrä ainakin tilapäisesti vähenemään ja ja siinä sitten tämä syntyvyyden kehityksellä on todella iso merkitys, että miten se vaikuttaa, koska se näkyy hyvin nopeasti sitten niiden ikäluokkien, mitä varhaiskasvatuksessa sitten tarvitaan, että tämä haarukka, että sen, sen niin kuin tarkka arviointi on nyt tässä tilanteessa, kun tämä on, syntyvyys on alentunut todella voimakkaasti, niin se on niin kuin todella vaikeaa, miten nämä tulee kehittymään.
0: Joo, mielenkiintoisia tota, havaintoja ja tärkeitä ö, pointteja. Että kun tuossa mainitsit sen, että, että huoltosuhteen nousu ei ole niin kuin Helsingissä samalla tavalla ongelma kuin valtakunnallisesti ja varsinkin tuolla syrjäseuduilla, niin niin tässä kuitenkin siis tapahtuu niiden huollettavien sisällä tietynlainen rakenteellinen muutos. Lapsia on vähemmän, mutta sitten näitä ikäihmisiä yli yli 75-80-vuotiaita on on enemmän. Ja, Ja sehän tarkoittaa silloin aika voimakasta muutos painetta kaupungin palvelurakenteeseen,
1: Kyllä, kyllä nimenomaan on näin, että et, tota, et mitenkään vähättelemme, että tota, mun, mun Suomen tilannetta on mutta mut näkisin, että se on jo aika pitkälti, sitä on jo tapahtunut tota, niin muutosta siihen näillä syrjäisillä seuduilla, että täällä se on nyt sitten niin käsissä ja sit sinänsä huoltoisuudetta tämä Ainakin tähän asti nyt tosiaankin on pitänyt tämä vahva muuttoliike tänne, että tämä väkeä tänne tulee, mutta se, että miten se sitten käytännössä ihan sitten otetaan haltuun tämä, tämä nopea, nopea tota, huolettavien ikä, ikäihmisten määrän kasvu, niin, niin siinä, on sitten, siinä on sitten ihan käytännön suunnittelijoilla ja työntekijöillä kyllä, kyllä pohtimista, että miten tämä asia asia saada haltuun tässä, ja 2020-luku tulee olemaan, olemaan nyt se vuosikymmen, kun tämä, tämä pitää sitten saada haltuun.
0: Aivan. Todella mielenkiintoisia näkökulmia tässä jo nostettu, mutta otetaan tähän ihan loppuun vielä sellainen tulevaisuuteen suuntautuva kysymys, että, että miten uskot, että mitkä asiat tulee eniten vaikuttaa, Helsingin väestön kehitykseen, nyt tässä sanotaan seuraavan 5-10 vuoden aikana.
1: Sanotaan, että tässä koronakriisissä on todellakin niin mahdollisuus siihen, että tämä käynnistää tällaisen pitkäaikaisen niin kuin häiriön, siis globaalin häiriön, joka niin kuin vaikuttaa talouteen samaan tapaan kuin se 2007 alkanut finanssikriisi, sillä tulee, tulee olemaan oikeastaan jo sitten niin kuin kahdensuuntaisia vaikutuksia, että, että toisaalta tällaiset, miten, miten tällaiset työpaikat työllisyys kehittyvät muualla Suomessa, kuinka ne kehittyy täällä ja sitten näiden talouden erot, aluetalouden erot, niin sitten vaikuttaa paljon siihen, että miten ne muuttovirat menee. Sama, samalla tavalla tämä vaikuttaa, että jos taloudessa menee heikosti, niin 90-luvulla ja myöskin tässä 2007-alkaisessa finanssikriisissä oli näkyvissä, että väestö ikään kuin taas pakkautuu Helsinkiin, ei muuteta. Ei, ei, rahaa ei ole niin parantaa asumistasoa, hankkia uusia asuntoja, pysytään pienissä vuokra-asunnoissa pitempään. Tällaisia näkyvissä on. No sitten tämä, jos unohdetaan koronakriisiä, palataan siihen, mistä puhuttiin viime vuonna, eli, eli tämä meidän jästävyysvajais Suomessa, jota haluttaisiin ratkaista sillä tavalla, että saataisiin tätä työperäistä maahanmuuttoa. Enemmän Suomeen, että jos se oikeasti sitten toteutuu ja sitä lähetään ja onnistutaan siinä, sitähän on muutkin Euroopan maat havittelevat tätä työkykyistä ja koulutettua ja itsensä elättävää ulkomaalaismäestöä. Jos siinä onnistutaan, niin sehän suuntautuu sitten nimenomaan pääkaupunkiseudulle huomattavalta osin tämä, tämä, tämä väki ja silloin tämä Tämä myöskin, että, että tota, meillä Pasi Saukkonen tässä yksiköstämme juuri julkaisi tästä kotoutumisesta kirjan, jossa hän tuo kyllä sen esiin, että tämä kotoutuminen, joka meillä on ymmärretty nimenomaan sellaisena, että se on nämä turvapaikanhakijat työttömänä maassa olevat, jotka pitää kouluttaa kouluttaa tota, ikään kuin työkykyisiksi ja haluiseksi yhteiskunnan jäseniksi, niin kotouttaminen tarkoittaa kyllä laajemmin sitä, että myös kaikki muutkin ulkomaalaiset, jotka tänne tulevat, myöskin nämä työhön tulevat ihmiset, niin heidät pitää pystyä ottamaan niin kuin yhteiskunnan jäseniksi eikä, eikä niin kuin, kuin unohtaa heitä, että heillä myöskin on omat. Usein tullaan perheen kanssa tänne ja, ja tota, Onko tämä kaupunki ja meidän kaupungimme sitten niin kuin sillä tavalla hyviä yhteiskuntia sellaisille, sellaisille maahan tulijoille, jotka tulevat täys, kuitenkin aika lailla vieraista kulttuureista. Ja, ja jos me saadaan tällaisia käytäntöjä niin kuin onnistuvaa ja vauhditettua, niin oikeastaan vasta se sitten niin kuin luo sellaisen mahdollisuuden, että me myöskin pysyvämmin saadaan ihmisiä tänne ja myöskin sitten nimenomaan tässä kansainvälisessä kilpailussa
0: pystytään pärjäämään siinä. Eli tarkoitat ilmeisesti sitä, että pitää pystyä tarjoon enemmän ne, esimerkiksi englanninkielisiä palveluita?
1: No se on ainakin ilman muuta yksi sellainen ja, ja ilman muuta tota pystyä tarjoamaan kunnollisia asuntoja, hyviä, ää, sanotaan nimenomaan, nimenomaan sellaista, sellaista ympäristöä ihmisille, ja joka, jossa he tuntevat niin viihtyvänsä ja, ja tota, varmasti ihmisetkin sitten pitää ihan kantaväestö oppia siihen, että, että tämä on, tämä on niin kuin, ihan ihan tämmöinen kansainvälinen suurkaupunki, missä on luonnollista, että, että hyvin suuri osa ihmisistä on muualta tulleita.
0: Joo, tähän huomioon onkin varmasti hyvä lopettaa. Helsinki on paljon vartijana tässä kestävyysvaiheen ratkaisemisessa siinä mielessä, että saadaan sitä työperäistä maahanmuuttoa, joka on ilman muuta se keskeinen ratkaisuavain. Kiitokset, Pekka, erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Hyvä. Hu- huomisen talouspodcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa sekä Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa. muistata laittaa podcastin seurantaa, missä ikinä sitä kuunteletkaan. Ja me palaamme taas taajuuksille uuden aiheen parissa viimeistään ensi kuussa. Siihen saakka kiitoksia ja kuulemiin.